1: Acesse, informe-se, atue. Não existe Planeta B. um-só-planeta.globo.com Olá, meu nome é Micaela Santos, sou da Época Negócios e você está ouvindo mais um episódio do NEG News nosso podcast sobre como navegar e liderar em tempos de incerteza. E hoje aconteceu o segundo dia da Cúpula de Líderes sobre o Clima, evento organizado pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que contou com a participação virtual de diversos líderes globais. No episódio de hoje, o repórter Guilherme Justino repercute o segundo dia do encontro para discutir metas climáticas e como tem sido a participação do presidente brasileiro Jair Bolsonaro no debate. Conta pra gente, Guilherme!
2: Eu conversei com o ambientalista Marcelo Furtado, que é sócio fundador e diretor de sustentabilidade da ZCO2 Block C. Ele também participa como membro do Conselho da Conecta Direitos Humanos. Nós falamos sobre os destaques do segundo dia da Cúpula de Líderes pelo Clima e comentamos a participação do Brasil nesse debate. O Marcelo falou tanto da importância do país nessa pauta ambiental, quanto de uma desmoralização brasileira no tema. Afinal, até mesmo o presidente americano, Joe Biden, que convocou a cúpula, se retirou quando o presidente Jair Bolsonaro fazia seu pronunciamento. Comentamos ainda sobre um termo que aparece com bastante frequência ao longo de todo o evento, que é a neutralidade climática. A seguir, confira como foi essa conversa sobre o tema. Queria começar te perguntando sobre, claro, a culpa do clima, né? A gente tem acompanhado esses dois dias aí, uh, discussões super importantes, globais, o Brasil como tema proeminente nessa discussão, como de costume em relação ao clima, né? E a minha primeira questão que eu queria propor é em relação justamente à participação brasileira. Eu queria saber de ti como que o Brasil chegou na Cúpula do Clima, e como, como que o Brasil vai sair desse encontro aí nesses dois dias.
0: Falando especificamente do Brasil na Cúpula, as, vamos combinar que as expectativas em relação ao Brasil eram baixas. E por que, que eram baixas? Porque todas as informações que o mundo tem do Brasil é de que nós estamos é, retrocedendo na nossa agenda socioambiental, Uh, nós não estamos uh, controlando nem o desmatamento, nem a ilegalidade na Amazônia. E a visão que está colocada é de que o, o conceito que está colocado é de que fazer o mal compensa. Uh, e isso acaba sendo reforçado, uh, inclusive não pela crise uh, ambiental, mas pela própria... Crise sanitária da Covid, onde a gente vê um paralelo incrível entre o que está acontecendo na área de saúde com o que está acontecendo na área socioambiental. Então, expectativas baixas em relação ao Brasil. Os Estados Unidos, obviamente, gostariam de ter alguma coisa para anunciar em relação ao Brasil. Acho que houve uma uma tentativa de se criar algum tipo de acordo bilateral, e esse acordo foi basicamente é, atacado é, pela sociedade civil, pelos indígenas, pela academia e, inclusive, pelo setor privado. É, e por que isso? Simplesmente porque é, todos concordam que investir no Brasil é importante e desejável, entretanto, para que este financiamento aconteça com eh, alguma expectativa de impacto positivo, é necessário, um, que todos os atores estejam na mesa. Dois, que a iniciativa que o Brasil vai fazer, que o governo brasileiro se comprometer, não seja uma iniciativa de um ministério, mas uma iniciativa de Estado brasileiro, o que significa, além do governo brasileiro, que são todos os ministérios importantes estarem envolvidos, mas de toda a sociedade brasileira também está envolvida. Eu estou falando aí da importância de ter o setor privado junto, de ter a ciência junto, de ter a sociedade junto, sociedade civil, indígenas, etc. E essas condições não estavam dadas. No momento em que essas condições não estão dadas, o que estava sendo pleiteado era uma proposta e o ministro Salles, pelo Ministério de, de, de Meio Ambiente, propôs de uma ação ministerial. eu acho que a gente tem um histórico no Brasil que mostra que desmatamento não é um assunto que um ministério consiga dar conta e que o único momento no Brasil em que a gente conseguiu reduzir o desmatamento e a gente já conseguiu fazer isso de maneira exemplar... Por anos já, né? quando houve uma união de esforços interministerial com inteligência, que significa, inclusive, polícia federal, exército, etc., e a sociedade engajada. Essas são sempre as condições necessárias para que isso dê certo. Ironicamente, tristemente, chegou também um outro grande país florestal na cúpula, a Indonésia, e anunciou 80% de redução
2: de desmatamento. É que o Brasil tem que se ajudar, né? Tem que ter muita vontade política para colocar algo em prática e passar só das promessas também.
0: Eu acho que além da, a vontade política é fundamental. Uhum. Mas, além da vontade política, o Brasil precisa reconquistar sua credibilidade. E aí, acho que um outro ponto importante da gente colocar aqui é que eu nunca vi... Olha, trabalho nisso há 30 anos, Tá? eu nunca vi o Brasil chegar numa posi na posição atual em que chegou nessa cúpula. É, o Brasil sempre foi um país que estava entre os países-chave e não só estavam costurando os acordos mais importantes, os acordos globais mais importantes, mas estava trazendo a voz dos países em desenvolvimento e, da e a voz dos países de economia intermediária. Então, existiu sempre, no histórico da negociação climática brasileira, não só a preocupação da descarbonização, que é muito importante. O Brasil também trazia a bandeira da adaptação. A importância que é que a gente tenha cidades, que a gente tenha os países preparados para se adaptar para os impactos das mudanças climáticas. E, fundamentalmente, apoiando demandas, especialmente que vêm dos países insulares, né, das pequenas ilhas, dos países africanos, dos países pobres, de justiça climática. E o Brasil sempre apoiou as três agendas, e não uma agenda apenas de descarbonização. Então, o Brasil não só chega é, absolutamente é, sem nenhum protagonismo e muito mal na foto, mas com um escopo de negociação muito limitado, Nada perto do que é historicamente o Brasil. Então, não me surpreendeu o fato de que o Brasil falou apenas em 17º lugar, o Biden nem estava na sala quando
2: o Brasil Chegou falou. a se retirar, né? Exatamente.
0: É, porque, assim, ele ficou na sala com aqueles que são muito importantes. Uhum. Os outros aí, ele falou assim, agora Saiu. fica aqui com o meu número 2, Entendeu?
2: Que é uma pena, porque o Brasil sempre foi o protagonista nessas discussões. Né? Sempre foi a voz a ser ouvida, frequentemente abria cúpulas de clima e agora e... ficou relegado a um papel, infelizmente, secundário e... nessa participação. E Guilherme,
0: e uma coisa muito legal, o Brasil sempre foi um país que apresentou soluções inovadoras para a política de clima. Isso foi verdade quando se, quando se construiu o um mecanismo de desenvolvimento limpo. Isso foi verdade quando se construiu o próprio Acordo de Paris. Ou seja, a influência brasileira na construção da arquitetura de solução climática global foi sempre muito importante. No entanto, agora que a gente está falando sobre, finalmente, a agenda da biodiversidade e a agenda do clima se encontrando, e, portanto, para os países que têm uso da terra, florestas, agricultura, como é o Brasil, tão importantes que ele poderia surfar nessa onda e, e ser o exemplo de uma economia verde que
2: uhum. ele não estava preparado nem para sentar na mesa. Perfeito. Ainda está em tempo do Brasil reverter esse caráter desmoralizado, que é mais recente, né? porque, historicamente, a gente tem um papel bem protagonista de reverter essa desmoralização uh, na, na chegada nessas né? discussões ambientais globais?
0: Eu acho que a resposta é sim. A pergunta é como e quando. Uhum. É, porque, sim, a gente continua com é, equipe de negociação dentro do governo, a despeito né, das, de quem a, 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 o presidente Bolsonaro trouxe agora com ele, mas você tem na máquina brasileira os, uh, os servidores é, é, históricos e servidores da... da, da do Estado brasileiro, lá presentes, dentro do Itamaraty, dentro dos ministérios, você tem muita gente boa, muita gente qualificada. No Ministério de de, de, da Agricultura, etc., sem tecnologia. A outra coisa positiva é que eu acho que, no, no, no setor privado, eu diria que houve, inclusive, uma evolução do setor privado. Se você olhar o setor privado, há cinco anos atrás e o setor privado hoje, ou mesmo há três anos atrás o setor privado hoje, você está vendo um setor privado muito mais engajado, com ideias muito mais progressistas e com posicionamentos e ações muito mais relevantes. É, a sociedade civil, que sempre teve protagonismo e contribuiu, também continuou acelerando seu, sua capacitação e está é, em nível internacional, de conseguir subsidiar e apoiar processos de negociação do tamanho que é uma negociação climática global. E a outra novidade que eu acho que a gente tem, que é muito importante a gente reconhecer, é o protagonismo é, das, é, de atores que não estavam é, na mesa com a, o tamanho e a representatividade que merecem e que, que têm, por exemplo, na questão de é, quilombolas indígenas, e, e, e outros setores. É, hoje você tem um, um protagonismo, lider, as lideranças indígenas, por exemplo, hoje, elas não falam de mecanismos financeiros como algo que é, eles não têm interesse. Eles criaram um fundo de investimento indígena. Eles vão a reuniões internacionais e falam, olha, vocês querem fazer investimento de impacto? Invista no nosso fundo indígena. Então, é o mundo mudou muito, Guilherme, nos últimos anos, de maneira muito acelerada. O Brasil continua mudando e acompanhando esse protagonismo internacional. O descasamento que a gente tem, eu acho que está na relação entre o Estado Federal e o Estado brasileiro. Porque mesmo no nível subnacional, e aí se você olhar para o conjunto de governadores, os Estados brasileiros, o que estão fazendo, o Espírito Santo acabou de é, estabelecer um laboratório de pesquisa e desenvolvimento para espécies nativas brasileiras. É, o consórcio amazônico avançando a agenda do fim do desmatamento e da bioeconomia no Brasil, discutindo a necessidade de você ter um centro de desenvolvimento de tecnologia na Amazônia, gerido por amazônidas com é, formação de quadros, de doutores e PHDs na Amazônia, entendeu? Então, a minha visão... Eu sei que alguém vai falar assim, de que país esse cara vem? O cara está super animado, otimista. Eu sou muito animado e otimista com o Brasil, seu papel nas, aqui dentro e o nosso papel no mundo. Agora, a gente está enfrentando um, um caminhão de resistências uhum. e, de, e de obstáculos que a gente não precisava estar tá? enfrentando. E eu acho que, portanto, a solução para isso passa, sim, como você é, referenciou, a uma uma organização também de vontade política. Não
2: Sabe que só só por essa explicação que a gente ouviu de ti agora, é, dá para perceber muitos pontos que são chave é, nessa discussão temática mais recente, que é assim, mobilização da sociedade civil, cada vez mais engajada, especialmente, talvez, pelos jovens, que têm ganhado muita voz. Uh, ação, em vez de só conscientização, como trouxe a causa indígena. Uh, realmente agir, em vez de só pensar a respeito, né? Uh, são questões que, assim, estão cada dia mais presentes e a gente vê frequentemente sendo retomadas como, realmente, causadoras de mudança, assim, né? Isso tem uh, provocado, realmente, uh, essa mudança que a gente precisa, né? E tem muita inovação, né, Guilherme? Perfeita, inovação no setor privado. É procurando muito legal. Essa... Olha só:
0: tem inovação tecnológica acontecendo, que é bacana, tem inovação de pensamento, que são várias empresas que entenderam que a gente tem que rumar para o futuro. O futuro não é 2050, o futuro é agora, amanhã já é futuro. Então, vamos trabalhar, claro, põe uma meta para 2050, põe uma meta para 2030, mas faz a mudança a partir de hoje para amanhã. E tem uma inovação também acontecendo na sociedade civil. Porque se você olhar as articulações que foram feitas para, por exemplo, sinalizar ao governo americano de que um acordo bilateral Brasil-Estados Unidos era indesejável no momento em que o Brasil não demonstrou verdadeira competência e capacidade para gerir o patrimônio ambiental nacional, você vai ver que quem realmente protagonizou nisso foi sociedade civil, indígenas e a comunidade da cultura. Esses são os atores. Agora, olha que interessante. Na carta das ONGs que foi enviada ao governo Biden, entre os logos todos, estavam todas as organizações ambientais que você espera que estejam numa discussão climática. Mas tinha também organizações... É, 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 associações conectadas a quilombolas, a negros. Então, esse movimento de justiça climática e justiça racial que está acontecendo no mundo e que está acontecendo no Brasil engrenou também com a comunidade ambiental, mostrando que a agenda social e a agenda ambiental não está desconectada. Então, organizações de direitos humanos que, historicamente, não atuavam na agenda ambiental, Conectas, Instituto Internacional, junto com as organizações ambientais, como WWF, Greenpeace, Conservation International, TNC, é, todas elas. Então, o que eu acho que tem uma coisa assim, muito bacana é que você vê essa coisa híbrida acontecendo. Uhum. E, um, e um exemplo, talvez, icônico disso é a Coalizão Brasil Clima-Floresta-Agricultura. Por que, que eu chamo a atenção para isso? Porque esse é um fórum onde você tem o agronegócio, a academia e a sociedade civil juntos protagonizando. E olha o número de manifestações, entrevistas que você pode ver, onde o setor consorciado três atores importantes, de três setores muito relevantes, se posicionou muito progressistamente. E aí é uma coisa importante também para a gente pensar e lembrar que não existe um agronegócio no Brasil. Uhum. A gente tem um agronegócio que entendeu, que quer fazer uma agricultura sustentável, que quer respeitar eh, as regras do, as novas regras do jogo e entender o que uma Amazônia em pé significa também a nossa caixa d'água e nosso ar-condicionado, e você tem
2: um agro que não entendeu nada disso. Falando em emissão e trazendo um pouquinho para aquele assunto que a gente comentou no início, de falar da cúpula no modo global, os Estados Unidos não foram a meta mais ambiciosa, mas eles anunciaram uma meta realmente importante até para referência dos outros países, né? que é de cortar as emissões de carbono pela metade até 2030, mais nos anos de 2005. Então, é, a avaliação sobre isso. Coloco, acho que coloco o país como líder mundial, né, como com frequência os Estados Unidos são, na luta contra o aquecimento global, mas que balanço que é possível fazer desse retorno, aí a, a esse, esse assunto, depois do governo Trump? É, Chegou até eu, retirar o, então, o país, depois de <risos> Eu ia
0: até fazer esse comentário, Guilherme, porque acho que, assim, primeiro vamos celebrar que os Estados Unidos voltou... Voltaram pro, ao jogo. ...pro grupo. Está né? no jogo. Isso é fundamental... Exato e muito importante. Então, antes até de discutir a meta americana, eu só vou dizer o seguinte, mas é, a gente precisa aprender com os erros, né? eu digo nós, sociedade humana. É, nada impede que amanhã haja uma nova eleição nos Estados Unidos, né, no próximo período eleitoral, e sai Biden e entra Trump 2. Não sei se ele mesmo, alguém parecido com ele. Portanto, é uma coisa que eu acho que o governo americano e a administração Biden-Harris estão tá fazendo com muita astúcia é que eles não estão chamando esse pacote, essa transformação, uma ação do governo Biden-Harris. Eles estão dizendo essa é uma transformação da sociedade americana. Eles, eles, eles querem que a sociedade americana se adone desse processo de transformação, dessa revolução energética, dessa revolução climática, dessa revolução de justiça climática, para criar essa nova economia que vai criar mais emprego, mais renda e prosperidade. Mas, ao a sociedade se adonar disso, daqui a quatro anos, independente se o candidato for democrata ou republicano, a sociedade americana vai cobrar a continuidade das políticas climáticas. Eu nossa, acho que isso é um nossa um função muito importante, porque Sim. como eles viram como é que dá para ter retrocesso, como é que dá para perder muito, eles não querem que isso aconteça de novo. Essa, Guilherme, é a lição mais importante que eu acho que nós devemos ter na cúpula da terra. É sacar isso, é entender essa virada que está acontecendo, porque nós também teremos eleição em 2022, esperamos que essas eleições tragam renovação e, na renovação, um compromisso climático de prosperidade, de justiça, muito mais ambicioso e trabalhamos para que isso seja um desejo da sociedade brasileira e não um mote de campanha de um ou outro candidato ou candidata. Porque nós temos, como sociedade brasileira e como sociedade global, nos adonar da importância e da relevância disso.
2: Nosso tem que ser muito mais do que um partido, tem que ser uma causa da sociedade mesmo, né? Exatamente. como está acontecendo Que, Estados inclusive,
0: Unidos. não é nem de esquerda, de direita, nem de conservador e não conservador, Sim. ela é da sociedade, porque tem espaço para tudo
2: nesse escopo. Perfeito, Marcelo. Outro tema que foi... É, hoje, o um tema forte desde, do dia de hoje foi a economia verde, retomada verde, né? E um termo que ficou muito uh, repetido nesses dias foi a neutralidade climática, que é uma expressão que surgiu com força durante a cúpula agora. Vários países prometeram se tornar neutros em carbono até 2050, os próprios Estados Unidos, nós, uh, o Brasil também prometeu. Uh, que mudanças que a gente pode avaliar que isso implica nos processos produtivos, até na própria matriz energética mundial, uh, dados esses compromissos? Né?
0: É, na verdade, é um ponto importante que você está trazendo, que eu devia ter respondido lá atrás e não fiz, o Brasil adiantou a sua neutralidade climática em 10 anos. Ele inicialmente tinha dito que seria em 2060 e disse agora que vai ser em 2050. Mas o Brasil não atualizou a sua meta 2030. Então, o que acontece com esse descompasso é que você basicamente está dizendo para o mundo, olha, eu não vou fazer nada diferente até 2030. É, se você olhar o, compromisso, o novo compromisso brasileiro, recentemente anunciado, ele é um compromisso aquém do compromisso anterior, ou seja, ele não andou para frente, ele andou para trás. E eu vou resolver esse, esse degrau que eu tenho que pular entre 20, 30 e 20, 50, que agora ficou mais alto, eu vou resolver mais para frente como é que eu vou fazer Sim. isso. Esse tipo de comportamento e atitude, que há 10 anos atrás seria compreensível e aceitável. Porque, há 10 anos atrás, o que as pessoas queriam era meramente uma sinalização política, hoje é inadmissível. Por que, que ele é inadmissível, Guilherme? Porque 2050, a gente fica falando desse número, todo mundo acha que está longe, a distância entre nós hoje e 2050 é a mesma distância que nós temos hoje com a cúpula da terra no Rio de Janeiro, em 92 A hora que eu falo isso, para muitos aqui... Você vai falar, puxa vida, mas eu me lembro muito bem onde eu estava quando estava acontecendo a Cúpula do Rio em 92. Pois é, meus caros, essa é a mesma distância que a gente tem para 25
2: anos. Tem muito que avançar então, ainda. Então,
0: se eu vou botar um 20, 30 antes disso, que é nove, daqui nove anos, nós temos que demonstrar o como nós vamos fazer uhum. isso. E esse como é muito importante, porque como a gente está saindo de uma pandemia, precisando investir, precisando gerar emprego e renda, na hora que você faz todo esse investimento, que é fundamental, necessário e desejável, você tem dois jeitos de fazer isso. Você tem o jeito burro e o jeito inteligente. O jeito inteligente é de você equacionar esse novo desenvolvimento olhando para exatamente o que você falou. Como é que eu vou descarbonizar a economia? Eu vou olhar para investimentos em inovação e adoção de tecnologias que sejam com carbono mais baixo. Para isso tem todo um leque de que tecnologias que eu vou fazer, que incentivos que eu vou criar para isso, que, incent... que subsídios perversos que eu dou hoje que eu quero retirar do mercado. A segunda coisa que você vai fazer, você vai olhar para geração de emprego e renda. Aonde que eu posso alocar emprego e renda de uma maneira que a... o resultado em termos de balanço de carbono seja menor? E aí a gente tem uma coisa maravilhosa no Brasil que se chama agricultura. E a agricultura pode ser uma agricultura de baixo carbono. Agora, sabe qual é o orçamento de investimento em agricultura de baixo carbono versus o plano safra? Um, você investe 109 bi, 110 bi. No outro, você investe 6 bi. Então, é uma piada isso. O que a gente tem que fazer se a gente quiser ser um país sério e um player significativo, um jogador da seleção internacional. A gente tem que transformar o plano safra em um plano de agricultura de baixo carbono. E eu acho que o agricultor brasileiro está preparado para fazer isso, porque é de todo o interesse da agricultura Brasil produzir mais, desmatando menos, consumindo menos água, eliminando insumos que você provavelmente não vai precisar, então, tem todo um, um gradiente de transformação, mas tem muitas coisas que une a todos. eu acho que a agricultura de baixo carbono é um deles. Na área de energia, a matriz energética brasileira, a gente já tem aí um, uma vantagem sobre países europeus, Estados Unidos, China, que é o fato de gente ter uma participação dos combustíveis fósseis muito menor na matriz brasileira, do que a gente tem em outros países. Então, o que a gente tem que fazer para isso? A gente tem que garantir que a substituição desses combustíveis será feita com formas de energia sustentáveis, com energia renovável. Se a gente pegar um grid elétrico apenas, você pode simplesmente dizer, olha, não só eu vou eliminar o carvão e vou produzir mais energia com eólica e solar, mas eu vou também fazer offshore, que é fazer as turbinas eólicas no mar. Eu vou fazer uma solar de maior, ampliando o escopo solar. E aí tem um problema também geracional e eu diria de cultura de engenharia que a gente tem no Brasil, que a gente sempre fala assim: ah, não, mas eu preciso da tal energia de base. Energia de base significa qual que é, como é que eu faço para, se não tiver sol e não tiver vento, eu garantir que eu tenho energia. Uhum. E a maneira que você pode fazer isso, ou seja, a maneira como você pode estocar a energia, é, um, ao você despachar mais a energia que vem de eólica e solar, você usa menos os reservatórios, então a tua própria rede hidrelétrica é uma das reservas. Mas a outra é que vento acontece em momentos diferentes no país. Se você tem um sistema interligado, a hora que venta mais aqui, você joga mais na rede, a hora que venta ali... Então, é o um, que a gente chama de um mosaico. Você pode uhum. ter uma abordagem de mosaico para gerir a rede. É claro que, para isso, você precisa de modelos inteligentes, boa conectividade, boas linhas de distribuição, mas é possível. E o Brasil está, tem competência tecnológica e de engenharia para fazer isso. Então, a gente tem todas as condições, Guilherme, de descarbonizar a nossa economia. E, fundamentalmente, tem um papel importantíssimo de um ator, que a gente não pode deixar de falar, que é o cidadão. Esse cidadão, na hora que ele é consumidor, as escolhas que o consumidor faz, privilegiando aquilo que é mais sustentável, é muito importante. A escolha que esse cidadão faz, quando ele é eleitor, e ele vota em políticos que estão fazendo essa agenda de inclusão, geração de emprego, renda, com sustentabilidade, ele tem que ser apoiado. Este cidadão, na hora que ele está educando seus amigos, seus familiares, ele tem que falar sobre isso. Então, eu acho que tem aí também um papel-chave nisso, que não é só a gente ficar falando o que que os outros têm que fazer. Exato. Acho que a gente também tem que lembrar um pouquinho o que, que nós temos que fazer. E claro, né, muita gente vai falar assim: ah, mas Guilherme, o que, que adianta? Imagina se eu economizando água e energia em casa vai fazer alguma diferença. Peraí, 7 Olha, milhões. Você vezes, no Brasil, você vezes 200 milhões faz muita diferença. Claro. Você votando num no escopo de 100 milhões de eleitores faz muita diferença. Então, eu acho que é fundamental que a gente é, entenda que não existe solução mágica, entretanto, dá para ser rápido, dá para ser eficaz e dá para ser transformador. Mas a gente precisa se engajar. E uma coisa que eu acho que a Cúpula fez de maneira excepcional foi reengajar o mundo. Notícias do dia.
1: Nesta sexta-feira, 23 de abril, o Instituto Butantan enviou um pedido à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, para o início dos testes em humanos da Butanvac, novo imunizante desenvolvido pelo Instituto contra a Covid-19. A fase inicial de testes busca avaliar a segurança da vacina e sua capacidade de induzir uma resposta imunológica contra o vírus. E um estudo divulgado nesta sexta-feira pela Universidade de Oxford mostrou que apenas uma dose das vacinas anti-Covid desenvolvidas pela AstraZeneca e pela Pfizer consegue reduzir em 65% o risco de infecção por coronavírus. Os pesquisadores descobriram que o efeito na redução da contaminação surgiu 21 dias após os cidadãos tomarem a primeira dose. No entanto, os cientistas continuam recomendando a aplicação das duas doses necessárias para ter uma eficácia ainda maior. <risos> Segundo o último boletim divulgado pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o Brasil tem hoje 14.237.078 casos confirmados de covid-19. O número de óbitos chegou a 386.416 o que dá uma taxa de letalidade de 2,7%. E até esta quinta-feira, 27 27.945.152 pessoas haviam tomado a primeira dose da vacina contra a Covid-19 no Brasil. Um total de 11.338.336 haviam tomado a segunda dose. As informações são do Consórcio de Veículos de Imprensa junto às Secretarias de Saúde. E o Deng News de hoje fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até a próxima.
0: Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar. Não deixe de conferir nossos outros podcasts. Presidente Entrevista Presidente.